0: Dziś kolejna rozmowa z mojego ulubionego cyklu, czyli wywiad o czymś, co trudno opisać, trudno o tym opowiedzieć, bo po prostu trzeba to poczuć i doświadczyć. Ale co polecam każdemu. Jest ze mną Jacek Wiktor, on jest terapeutą dźwiękiem, prowadzi gongi, ustawienia systemowe, ma też swoją taką autorską metodę soulfulness, I to wszystko są takie metody podróży w głąb emocji. Jacek pracuje na syscjach indywidualnych, zwłaszcza w temacie szukania swojej drogi zawodowej, drogi biznesowej, prowadzi też mediacje dla par, ustawienia i gra na gągach. A rozmawiamy o tym, jak uwolnić się od schematów, które nam nie służą. Jak korzystać z intuicji i o tym, że nadodpowiedzialność jest gorsza od faszyzmu. A powątki w życiu najlepiej zacząć od powątków we własnej rodzinie. Będzie też oczywiście pocztówka dźwiękowa, taka na bogato. To będzie krótka praca z Jackiem Wiktorem. To jak? Jedziemy? Dziękuję, że słuchasz. Będzie mi super miło, jeżeli polecisz ten podcast swoim znajomym. Słuchajcie podcastu. Kamila objaśnia mi świat. Cześć.
1: Cześć Kamilo.
0: Czym się zajmujesz, tak w dwóch słowach?
1: To nie jest takie łatwe powiedzieć, ale ogólnie to prowadzę takie ceremonie dźwięku z muzyką gongów i mis, a także innych instrumentów archaicznych czy wokalu. Także współpracuję z muzykami i też robimy takie muzyczne przestrzenie, nie tylko w takiej przestrzeni terapeutyczno-duchowej. ale Także prowadzę ustawienia i prowadzę sesje indywidualne. Ale ogólnie to jest tak, że jeśli idziemy drogą powołania, to tak naprawdę to, co robimy, jest jedyne w swoim rodzaju. Tak naprawdę to, to co robimy, to jesteśmy po prostu ja. Nie? Czyli Jacyk Wiktor to jest to, czym się zajmuję. I tak właśnie czuję przez jakiś czas, że to się dzieje. Nie? Że cokolwiek robię, to robię to jako ja. I to trudno nazwać. Zresztą to, w jaki sposób to robię, yy, czyli w jaki sposób służę ludziom, też jest poza trochę koncepcją. Natomiast dla możliwości przedstawienia tego, po prostu ubieram to w różne słowa.
0: Czyli jesteś sobą i uczyłeś inne osoby, jak być sobą?
1: Może inaczej czym to nazwał, bo słowa są ważne. W jaki sposób uwolnić siebie do tego, żeby żyć swoim życiem?
0: Ja byłam na sesji u Ciebie. I też, tak jakbym ja miała to tak w tak dwóch słowach powiedzieć, to jest takie uczenie ludzi, jak zerwać z jakimiś schematami, które wcale nie są dla nich dobre. I jak Ty to robisz? W
1: związku z tym, że samemu udało mi się to uzyskać, to okazuje się, że zawsze gdzieś tam potrafiłem to robić, chyba ze względu na to, że w młodym w wieku bardzo późno zacząłem cokolwiek werbalizować. Zawsze patrzyłem jakoś takim sposobem na to poza koncepcją, bardziej obrazem, jeśli już. I ja to robię tak, że po prostu patrzę na kogoś. I ta osoba, patrząc na mnie, od razu to doświadcza właśnie tego, co teraz. Mm-hmm. Nie?
0: Takiej jakości.
1: Takiej jakości i ta osoba po prostu doświadcza siebie takiej w formie, jakby powiedzieć, głębszej, głębokiej na różnych poziomach, w zależności od tego, na co ktoś jest gotowy. Ale często tak jest, że najpierw potrzebujemy się powalniać z różnych koncepcji dotyczących świata, które zrodziły się poprzez to, że musieliśmy się nauczyć reagować na ten świat tak, a nie inaczej.
0: A też uczysz ludzi, jak korzystać z intuicji. Czyli to jest takie coś, że jest jakaś jakość, którą jedne osoby mają bardziej, jedne osoby wcale nie mają ale Ty pokazujesz, że tak naprawdę to jest też umiejętność. Czyli nie tylko jest jakaś cecha, którą się ma albo nie ma, ale że bardzo wielu rzeczy coś się nauczyć. W jaki sposób to robisz?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie tak jest. Nawet wiem, że w numerologii karmicznej jest to tam opisane, że ta osoba się rodzi lub nie, z, z intuicją lub bez. Uważam, że to nie jest do końca prawda. Nie wiem, w jakimś stopniu jest to nieprawda, aczkolwiek pójście za głosem intuicji to tak naprawdę pójście za własnym głosem. To jest taki pośrednik pomiędzy tym, co jest nasze osobiste, a tym, co jest większe. I każdy może mieć do tego dostęp. Czy tam w to wierzy, czy nie, to miał do czynienia z jakimiś dziwnymi okolicznościami, tak Tak zwane synchroniczności, czy coś w tym stylu. Ale każdy jest w stanie, i ja to pokazuję na takich, no tak jak wczoraj był na ceremonii, zrobiłem taki pół godziny warsztat, którym można było doświadczyć, jak to działa z pomocą naszego zespołu, które sobie budowaliśmy, tak, z czterech osób, czy pięciu, i mogliśmy po prostu zobaczyć, nie, że ta intencja sama się przejawia, czy to w postaci jakichś symboli, czy osób, czy odczuć emocji, doznań w ciele. Więc każda osoba różne ma kanały zwykle i może sobie badać, co jest dla niego, nie, która droga jest właściwa, jakiej informacji potrzebuje, żeby zrobić ten krok. Często intuicja nas prowadzi do powiedzmy pewnego uwolnienia rozwiązania, nie? czyli coś nas woła, w postaci jakiegoś symptomu w życiu, gdzieś ta rzeczywistość skrzeczy i daje nam w kość i szukamy rozwiązania i robimy to w różny sposób, czasami właśnie zupełnie nielogiczne, czyli spotykam jakąś osobę i ta osoba coś no, do nas przyciąga, czy to jest ta osoba, która ma podobne coś co my, czy też... Osoba, która już poszła o krok dalej i tą drogę przybyła. I czujemy, że to jest ta osoba. A
0: ta metoda Twoja dla kogo jest? Czyli jakie osoby mogą skorzystać, jeżeli przyjdą do Ciebie? Jakie problemy możesz rozwiązać?
1: Wygląda na to, że nie, ma, że, że nie ma granic, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów. Natomiast jeśli chodzi o osoby, to zwykle to są osoby, które po prostu mi ufają. Patrzą na mnie i widzą, ok, coś w tym jest. Coś w tym jest, tak, że spróbuję.
0: Ale też myślę, że taką cechą fajną, którą ty masz, jest to, że potrafisz też wytłumaczyć to z takiego poziomu, powiedzmy, racjonalnego wszystko. Czyli pamiętam, że jak byłam u ciebie na gongach, to właśnie opowiadałeś, że gągi też mają ten sam mechanizm, co tre. Albo, że wykorzystują różnego rodzaju to, że jesteśmy wodą, że mamy różnego rodzaju wibracje. Jak Ty to robisz, że potrafisz na przykład wytłumaczyć komuś, czym jest intuicja przez to, że to jest jakiś rodzaj odbiornika?
1: Ja w ogóle miałam bardzo dużo różnych zawodów w życiu. Jednym z tych zawodów to był marketingowiec. I osoba marketingowiec się przejawia w takim archetypie Hermesa, nie? czyli kogoś czy Merkurego. Mhm. Taki grecki Bóg, który często był posłańcem pomiędzy tym, co jest wysokie, a tym, co niskie. Czyli tym, co jest może abstrakcyjnym bytem, a tym, co jest głęboko zakorzenione w materii. Hermesa posłali do tego, żeby mm-hmm. uwolnił Persefonę, tak? czy jakąś wiadomość przesłać, no, pełno, pełno tych historii. Jak coś
0: trzeba było załatwić, to
1: on to, jakoś ogarnął. Jakoś to ogarnął, jakoś ominął wszelkie ograniczenia i itd. Tak i ja też zawsze w tej energii gdzieś tam się dobrze czułem i nauczyłem się pewne rzeczy nazywać. Też gongi mnie tego nauczyły. Jakby, krając na gongach, często się dostają, czy do jednej osoby, czy do całej grupy. I jest to duża umiejętność, żeby umieć się dostroić. Tą umiejętność też wykorzystuję w ustawieniach na przykład rodzinnych czy systemowych, mm-hmm. po prostu ogólnie. I to wymaga pewnej cierpliwości i praktyki, żeby poznać ten standard dostrojenia. To jest już dobre dostrojenie, bo to już po prostu wchodzi. I
0: to jest to taki język grupy docelowej, tak?
1: Grupy docelowej, tak? Tak? dokładnie. Wiem, że, że, to, że to mi gdzieś tam te doświadczenie pomogło w tym, żeby też tak myśleć jak y, różni ludzie, nie? Różni Fru. ludzie. Zresztą y, podczas tej y, praktyki medytacji, jak na przykład wczoraj y, był taki na końcu ceremonii ten soulfulness, gdzie mm-hmm. było prawie 20 osób i było 20 różnych osób. Bardzo różnych. I może było zaobserwować, że wobec każdego byłem inny. Zupełnie się zmieniałem. Tutaj już trochę z innej przestrzeni Morfeusz, wiesz, nagle Zmieniam tę energię, osobiście sam się zmieniam, po to, żeby ta osoba zobaczyła coś, co jest jej bliskie, a jednocześnie doświadczyła tej głębi, prawdę o sobie. Więc w ogóle dostrojenie i umiejętność zmiany z siebie.
0: A wracając do tych metafor, to jakich metafor właśnie używasz, kiedy tłumaczysz komuś, na czym polega twoja praca?
1: Jak jestem na przykład tak jak z tobą, jeden mm. na jeden, to po prostu patrzę na tą osobę już w ten sposób, i ta osoba już tego doświadcza, więc ja za dużo nie muszę tłumaczyć. W ogóle sam fakt działania tego mechanizmu polega na tej nieoznaczności, że tego się nie da do końca nazwać. I to jest właśnie rozwiązanie często. Ponieważ my, w naszej rzeczywistości, tak naprawdę bardzo mało wiemy. To, jak, jak nasza rzeczywistość funkcjonuje, powiedzmy na tym poziomie praktycznym, czyli tym, jak ktoś tam nazywa, Matrixem, czy tym mm-hmm. operacyjno-funkcyjnym, to on jest łatwo opisywalny przez język informatyki nawet, czy technologii i tak dalej, ale to nie jest... To nie jest wszystko? To nie jest wszystko. To, nie, to jest jakaś część prawdy. Natomiast jest dużo, dużo głębszej prawdy, która zupełnie wymyka się poza pojęciami i słowami, więc... Jak ja już tłumaczę jeden na jeden to, czym się zajmuję, to raczej już tą osobę trochę wprowadzam w ten stan takiego doświadczenia głębszego rzeczywistości. I wtedy ta osoba mówi, okej, okay, to coś tutaj się we mnie uwalnia, coś się dzieje, ja zaczynam doświadczać emocji i to jest właśnie coś, za czym tęsknię. Natomiast właśnie dlatego robię te ceremonie dźwiękami gongu, żeby na końcu powiedzieć, że jeszcze się tym zajmuję. Że jeszcze robię te sesje indywidualne, jeszcze ustawienia, bo uczestnicy, którzy ze mną trochę poprzebywali prawie godzinę i towarzyszyłem im w tej muzycznej podróży, więc jest większe zaufanie i jakby cokolwiek bym powiedział, nazwał to, to te osoby po prostu już mogą łatwiej sobie określić o co mi chodzi, na zasadzie doświadczenia, a niekoniecznie słów bo to są trudne do nazwania rzeczy.
0: Bardzo trudne, bo ja byłam na twoich gongach i wiem, że to nie jest tylko koncert, to nie jest tylko właśnie wibracja czy jakiś rodzaj relaksu, ale też jest to praca z emocjami. Przy czym jest to taki niski prąg wejścia, czyli na przykład nie robisz czegoś na siłę, zawsze pytasz do osobę, czy możesz dać jej jakąś złotą radę. Czy są osoby, które nie chcą, które chcą tylko skorzystać z gongów i jakby nie chcą tej pracy emocjonalnej?
1: Powie, że są, ja w ogóle takiej osoby nie podchodzę, bo czuję, że to nie jest on. Poza tym ja nie też nie daję rad. Ja raczej zapraszam kogoś do spróbowania, jakby zrobić krok do otwarcia innej perspektywy. Nie no, zazwyczaj jest to coś, co ta osoba już doświadcza jakichś symptomów po, tych, po tej ceremonii i się to do końca nie domknęło, więc po prostu proszę tą osobę, żeby na przykład powtórzyła jakieś słowo która ma taki moc uwalniania tego. I ja czuję, że te słowo jest dobre, w sensie, że mm-hmm. ona prawdopodobnie zadziała, bo ja już to czuję, jakby będąc trochę już tą osobą. Natomiast proponuję tej osobie i ona sama może decydować, czy...
0: czy... chce, czy nie chce.
1: Tak, czy jest na to gotowa, czy nie, czy to jeszcze potrzeba czasu, czy w ogóle chce inną drogą. Bo to jest też właściwe, żeby iść swoją drogą, nie czymś. Mm-hmm. Natomiast... Ja jakby w obowiązku i trochę mnie ta intuicja, to tak nazwać to powołanie, woła właśnie do tego, żeby podejść do tej osoby i coś zaproponować. Zasadzie. I to jest
0: taki element, który się wywodzi trochę z ustawień systemowych, z którymi ty też pracujesz, tak? Czy to eee, jest w ogóle to, z innego miejsca?
1: To w ogóle jest taka uniwersalna jakość intuicji, ale faktem jest, że bez ustawień, bez tego doświadczenia ustawień, pewnie bym tego nie odkrył. To jest oczywiste. Na ten moment mam taki wgląd, że jedną z największych bolączek od rodziny, czy od przyjaciół, kumpli, pracowników, porodziny, po rodziny, po całe kraje i świat jest nadodpowiedzialność. Dlaczego? Po prostu czujemy, że coś musimy, że kogoś musimy ratować. Z tego są wojny, tak? Ktoś się czuje zagrożony, wymyśla coś.
0: Musimy ich uratować musimy i wyzwolić t- od faszyzmu?
1: Tak jest, ale na przykład y, często chcemy ratować naszych rodziców, chcemy ratować naszych przodków, szefów, braci kumpli. Ciągle wszystkich ratujemy naokoło i wszyscy się suszczyją z tym zmęczeni. I zamiast cieszyć się swoim życiem, to kurde pchamy swoje wózki, tak? A dlaczego? Wszyscy chcą być tak dobrzy. Najlepiej to jest to, że chcesz być dobrym rodzicem i po prostu żeby te dzieci miały już tak bezpiecznie. (laughs) Bo wtedy jesteś dobrym rodzicem. Ja czasami sobie wyobrażam, że jak patrzę na tych na te place zabaw, to widzę dzieci, które stoją na trybunach, a rodzice, którzy się ścigają na tym, i kto jest lepszym rodzicem i dzieci po prostu klaszczą. Brawo, brawo, brawo. To trochę tak czasami wygląda.
0: Czyli taka jedna rada od Ciebie? Pozbyć się takiej odpowiedzialności za cały świat?
1: Sprawdzić, jak to jest z Ciebie.
0: Czy dalej się wszystko będzie kręcić? Tak,
1: czy świat dalej będzie istnieć. A będzie? Tego nie wiem, czy u to sprawdzić. Każdy musi sobie indywidualnie podjąć tę decyzję.
0: No to... to co, ryzykujemy?
1: Tak, ja dzisiaj może zaryzykuję właśnie z czymś. Pomyślę o tym, gdzie jestem jeszcze nad odpowiedzialny.
0: A jak się pozbyć takich natrętnych myśli?
1: związku z odpowiedzialnością, mm-hmm. czy zrobiłem wszystko, co jest możliwe? Najlepiej skierować swoją uwagę i teraz skieruj swoją uwagę do. No dobra, to zrobimy tak. Teraz za chwilę poczujesz jakieś doznanie w twoim ciele. I to będzie właśnie doświadczenie Twojego ciała, czy Ciebie, związane z tą jakąś nadodpowiedzialnością, z czymś. Nie musimy tego dokładnie nazywać, bo umówmy się szczerze, odpowiedzialności własnej nie widzimy. Na razie widzimy jakieś symptomy, że na przykład facet nie chce z nami gadać, ucieka z domu i tak dalej My go ścigamy, ucieka. I teraz kieruj właśnie swoją uwagę do tej części ciała. I to już jest pierwszy krok, kiedy zaczniesz oddychać. I zacząć obserwować. Ja na przykład teraz czuję takie doznanie w splocie słonecznym. Tam jakiś dołek jest, taki ścisk. Ale też czuję taki przepływ energii. Bo od razu jak to obserwować i ty także, to nagle okazuje się, że widzimy to. I może to być poczucie winy, bo można być nadpowiedzialny w związku z poczuciem winy. Czyli odpowiedzialność często jest związana z poczuciem winy, a nie odpowiedzialnością. A teraz dalej kieruj swoją uwagę. Być może zaczynasz czuć ciężar w prawym barku. I ja teraz poczułem smutek, tak jak ktoś z uczestników, osób, które to słuchają, niosło coś, co nie należy do niej, do niego. Może właśnie nie przytą stratę, żałoby kogoś innego. I skieruj swoją uwagę właśnie do tego miejsca. I wyobraź sobie, że patrzysz na tą osobę. Może sobie wyobrazić, jej oczy, a może po prostu patrz w tym kierunku i uznaj, że to jest ten i po prostu patrz. Być może potrzebujesz się pokłonić wobec losu tej osoby i uznać, że nie jest to twój los. bo wiedz o tym, że życie do ciebie przyszło i to ona wzięła cię na służbę. W związku z tym ty nie miałaś na to żadnego wpływu. Dlatego nie musisz płacić. Nie musisz brać na siebie tego, z czym musieli się zmagać twoi przedkowie. Możesz się po prostu kochać. Bez brania na siebie ich spraw. Bo uznajmy pewne fakty. To jest przeszłość. To się już dopełniło. I oddychaj głęboko. Oddychaj. Być może czujesz, że mrowienie przepływa przez twoje ciało. Być może przez nogi. Być może twój bark się rozluźnia. A może rozluźni się trochę później. Więc... To były te dwie nadodpowiedzialności.
0: odpowiedzialności. I sobie poszły.
1: Tak, mogliśmy je oddać.
0: Super, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A jakbyś właśnie powiedział, jak to się stało? Jaka jest to twoja droga, jeśli chodzi o twoją metodę, która myślę, że jest dość taka wyjątkowa, ale zaczynałeś właśnie od terapii dźwiękiem, od gongów, potem ustawienia systemowe, a teraz masz jakiś rodzaj takiego powiedzmy mixed martial arts. Jak to powstało? Jak, jak ta w ogóle się hartowała stal?
1: <grym> a jak się hartowała stal? to po prostu byłem strasznie straumatyzowany. Praktycznie trudno mi było wejść do sklepu spożywczego, kupić zakupy. No
0: bo jesteś wrażliwym gościem, prawda?
1: No być może wrażliwym, ale coś jednak poobciążałem różnymi historiami i ciężko mi było w ogóle funkcjonować. I nie miałem pojęcia w ogóle jak to rozwiązać. Tym bardziej, że wychowałem się w takiej rodzinie, gdzie faceci nie mają problemu.
0: Brzmi jak wojsko.
1: Dokładnie tak. Generalnie ja można powiedzieć, że już od młodszych lat byłem skoszarowany.
0: No to około i teraz znowu już nie masz żadnych problemów.
1: Tak, w ogóle teraz wykorzystuję tą moc w bycie takim generałem jak najbardziej. Potrafię ogarnąć duże grupy i potrafię zarządzić tym. Na przykład często mam duże grupy na ustawieniach, nawet 20-30 osób i generalnie w tej energii jestem wtedy. Tak? I to mogłabyś mnie nie poznać zupełnie. Tutaj jestem miły, serdeczny i i mam złoty głos. Tam idzie to dosyć mocniej. Tak jak trzeba. Więc różnie wygląda w różnych przestrzeniach. Natomiast właśnie miałem sporo takich problemów, tematów i nie mogłem się zwrócić do kogokolwiek, ponieważ było mi bardzo ciężko i jako mężczyźnie było mi wstyd. Po prostu jako facet nie pójdę i nie będę się zwierzać jak baba. Więc generalnie zacząłem dużo czytać, bo to miałam dostępne i naprawdę się naczytałem, no dużą część tych psychologicznych historii zacząłem rozkminiać. Dotarłem do Enagramu. I w to fajnie tam było jakoś to opisane, to był wtedy nagram Helen Parham, to była taka nowość na rynku i bardzo mnie to
0: a o czym ty jesteś, Badawek, na ekranie?
1: Więc to ja jestem epikurejczyk siódemką, nie? Ale tak właśnie się znalazłem, ten punkt w piące i nabrałem takiego osadzenia tym, co robię. Oczywiście nie zdiagnozowałem jako siódemkę, jako inne liczby, bo wtedy nie wiedziałem w kim jestem, co w ogóle nie, nie dało się tego zrobić, tak po prostu nawet z tych testów i tak dalej. Natomiast tam gdzieś usłyszałem, że yoga jest czymś, co by mi pomogła, chyba yoga tantryczna. Dzięki temu dotarłem do takiego dużego portalu, wtedy yoga.pl On teraz jest mm-hmm. jest z wielu portali. Zresztą tu w Warszawie znam osobę, która to prowadzi, czy prowadziła, nie wiem. I, yy, i ta osoba, właśnie też jestem bardzo jej wdzięczny, ona zaczęła promować Wipasane, czyli tą praktykę ważności. I ja równocześnie niemalże poznałem ustawienia, gongi mm-hmm. i prawie jednocześnie. I jogę. W praktycznie to było chyba, nie wiem, 3-4 miesiące w sumie. I ja oczywiście z tego wszystkiego skorzystałem w takiej intensywności po wojskowemu, czyli poszedłem na całość. <głos> <głos> I z samych kursów sporo zrobiłem. Później się wkręciłem w całą tą organizację, byłem kierownikiem i tak dalej. Więc ta moja droga gdzieś tam się bardzo w to zaangażowałem. I tak samo w ustawienia połączyłem to zawodowo też, bo organizowałem po prostu inną ustawiaczą ustawienia i tym samym płonęłem. Jako reprezentant właściwie non stop reprezentowałem, 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 reprezentowałem i to była wielka dla mnie szkoła w ogóle.
0: Zobaczyłeś jakie ludzie mają problemy.
1: Tak, jakie mają perspektywy i jak różne są perspektywy osób starszych, młodych, kobiet, mężczyzn, sióstr, braci, pradziadków, pra, 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 pradziadków.
0: A kim być najlepiej?
1: No oczywiście być na swoim miejscu, nie tyle być, co być na swoim miejscu, tak, czyli ten system rodzinny jest bardzo ważne. Bo tak naprawdę to determinuje wszystko. Jeśli jesteśmy powiedzmy w rodzinie, niesiemy na przykład kogoś, kto jest wykluczony czy w ogóle czujemy się wykluczeni czy odrzuceni, to tak samo mamy w pracy, outsiderem. Tak samo może być w życiu prawda osobą, która nie ma domu. To są te wszystkie historie, które powodują nie, że ten system, ten porządek w rodzinie i na z ważniejszych rzeczy. I w sumie od tego należałoby zacząć. Nawet To jest ważniejsze niż praktyka medytacji, takiej jak vipassana, czy coś w tym stylu. Bo często jest tak, że jadąc na tego typu praktyki medytacyjne szukamy kogo? Taty, albo mamy. Lepszych rodziców, tak. I tam ci guru, to są ci lepsi rodzice. I często może nieźle długo funkcjonować na tym poziomie, czyli się podłączyć po te agregory różnego rodzaju energetyczne i sobie świetnie radzić, po prostu żadnych problemów nie ma i tak dalej, i też nie ma żadnej kasy, partnerek, partnerów, rodziny znajomych, znajomych ale jest po prostu niezły odjazd i, i się dobrze czujemy.
0: That's right.
1: Tak, ale zaraz możemy zostać mnichami, mniszkami, asystentami różnych szkół, medytacji. Ale nie ma tego tej materii nie? W, tej, w tym, bo jesteśmy o, nie do końca połączeni, czy nie mamy swojego miejsca w rodzinie, znaleźliśmy sobie gdzie indziej. rodzinę, no i wtedy jesteśmy trochę, trochę osobami takimi kosmicznymi. Że... Czyli
0: poznałeś te wszystkie metody i tak dobrze się nauczyłeś, że
1: stałeś się ja... ich mistrzem? Tak, ja zrobiłem te wszystkie błędy, czyli byłem, że tak powiem, kosmiczną istotą, oderwaną od rzeczywistości.
0: dalej jesteś, ale tak. już nie oderwana od rzeczywistości.
1: No możliwe, nie? Może właśnie jeszcze potrzebuję się osadzić. Większość tych różnych błędów, o których mówię, to popełniłem, w sensie takim, że zobaczyłem to z różnych perspektyw, i, i to mi pozwoliło jakoś widzieć w ogóle tą rzeczywistość, tak, na jakimś takim już poziomie głębszym.
0: A twoja metoda własna, czyli jak już poznałeś to, jak pracują inne osoby, jakie mają metody, to jak zaczęła tworzyć swoją własną?
1: To połączenie wielu różnych zjawisk. Jednym z nich to jest właśnie Vipassana, gdzie jest obserwowanie tej rzeczywistości fizycznej swojego ciała i uważności, obecności i umiejętności nie dania się ponieść różnym historiom, Ustawienia to jest jedna rzecz, ale także sesje oddechowe. Bardzo dużo sesji osobistych oddechowych zrobiłem, uwalniając dużo emocji i w pewnym momencie coś mi się poprzeklikało. I zacząłem widzieć inaczej rzeczywistość. Spotkałem na swojej drodze wiele różnych osób, bo zacząłem tak patrzeć. Tak naprawdę to, to, co zrobiłem, to zacząłem się doceniać. To, to, co właśnie zacząłem robić, co właściwie robię teraz. Nie? Na przykład patrząc na drugą osobę, to ja ją dokładnie widzę taką, jak ona jest, tym wszystkim, co niesie. I to jest rodzaj dostrzeżenia tej esencji, tego ducha tej osoby. Czyli to, z czym jesteś połączona, tak? to jest taka większa dusza.
0: A myślisz, że zawsze to miałeś, czy że nauczyłeś się tego?
1: Uważam, że wszyscy mogą jakby to zobaczyć, że to mają. A teraz jak na ciebie się patrzę, to ty to, to zaczynasz czuć. No jest coś takiego.
0: O, ja mam chyba jeszcze taką skromność, że <grywa> chyba jeszcze... To Aż taka takiego, dobra nie
1: to jest. Jest coś takiego, żeby sobie dać yy, gotowość do tego, żeby yy, zaufać sobie tak? i też być trochę tą osobą niegrzeczną, nie? żeby znaleźć ten balans pomiędzy tym, co inni nam mówią, co jesteśmy, a ja faktycznie kim jesteśmy.
0: No, bo też trochę jesteś takim tricksterem, prawda? Tak, taką osobą, która tak lubi zadać prowokacyjne pytanie, stosuje taką trochę, powiedzmy, prowokacyjną metodę
1: pracy. Czasami tak, no, jak to zależy od osób, które mam. Ale faktycznie mam coś takiego. Ja uwielbiam happeningi. Nie? I uczestniczyłem w młodości w dużej ilości happeningów. I faktycznie happeningi mogą trochę niesamowicie zmieniać perspektywy. Na przykład teraz prowadzę szkolenie właśnie z tego, co robię, czyli dla osób, które chcą pracować. Może nie tyle tą metodą, którą robię, bo ja robię to w sposób mój, charakterystyczny, ale te osoby, one robią to po swojemu w różnych innych przestrzeniach i z innymi ludźmi. I ja właśnie im zadaję różnego rodzaju zabawne happeningi, takie, nazwijmy to słowo, prace domowe i one są dosyć zaskakujące. Na przykład? Co Nie wiem, jak o nich mówię. Bo
0: <grym> jakiś są, jeden taki
1: one prac- są, Nie, one są takie, że po prostu... No nie mogę o nich mówić za bardzo, <śmiech> tak, tak dla, dla dużej grupy ludzi, bo one są specjalnie pod te osoby i nie wszyscy mogą je przyjąć i uznać, że nie wiem.
0: Często osoba nieśmiała musi pytać ludzi na ulicy o coś, coś tego typu, tak? Czy...
1: Tak, osoba nieśmiała. No dla osoby nieśmiałej co mógłbym zaproponować? Ja Sam byłem taką osobą. właśnie tutaj się dostrają do widzów naszych i pomyślę o tym, dlaczego są nieśmiałe, jaka jest źródło tej nieśmiałości, pewnej niepewności siebie lub... Można, hmm. Jeden z takich sposobów jest umiejętność grania samego siebie.
0: A takie najlepsze wersji siebie, czy Nie. po prostu siebie?
1: Po prostu wyobraź sobie, drogi słuchaczu, słuchaczko, wyobraźcie sobie, że macie zadanie zagrać siebie. To jest osobna rola. To jest tak. Jak to jest być powiedzmy Kasią yy, Wierzycko? Powiedzmy, że jest taka tutaj Kasia Wierzycka. Jak to jest? Nie? Zagrać kogoś takiego. Na scenie, jako kadr filmowy. Co byś zrobiła, jakie byś gesty wykonała, co jest takiego charakterystycznego twojego. I robię
0: to na ulicy wśród innych ludzi, czy robię to sama w domu?
1: Na początku pewnie lepiej to robić samemu w domu, ale potem można na przykład pójść na zakupy i dokładnie tak kupować, jak Kasia wieżyć.
0: Co byś radził takiej osobie, która właśnie zaczyna swoją drogę z rozwojem osobistym? Od czego zacząć? Oprócz tego, że od jogi.
1: Ja myślę, że każdy doskonale wie, w którym kierunku zrobić, ale mogę coś takiego powiedzieć, że być może myślisz, żeby na przykład pójść gdzieś nie? albo do kogoś. To jest ten czasami trudny krok. I możesz pomyśleć w ten sposób, że być może doświadczasz teraz na przykład przyspieszonego oddechu, jak myślisz o tym. A, tak?
0: ktoś chce pójść na terapię, ale się waha, tak? Albo tak. chce skorzystać tak. z jakiejś metody, pójść na gongi, myśli że tak. tam może znajdzie pomoc dla swoich problemów.
1: Tak, to skieruj uwagę dokładnie w to miejsce, w ciele, gdzie one się biegać. Ta jakość budzi lęk, albo jakieś zażenowanie, wstyd, tego typu różnych emocji, które nas zatrzymują, tak? I kieruj tam swoją uwagę, zacznij oddychać głęboko ustami i zrób ten krok. Zobacz, co się dzieje wtedy. Patrz dokładnie na to miejsce. Tak? Ja właśnie teraz czuję taki już przepływ nie? energii. Przyjrzyj się temu, co teraz czujesz i oddychaj głęboko. Najlepiej ustami. Przez to, żeby się to uwolniło. Tak? I zrób kolejny krok. Możesz jeszcze powiedzieć coś takiego. Drogi lęku, wstydzie, doceniam cię, że jesteś. ostrzegasz mnie. Dziękuję, że jesteś, bo bez Ciebie to bym pewnie nie przeżyła jednego dnia życia, czy, czy tygodnia życia. I też zaobserwuj doznania w innych miejscach ciała, bo podejrzewam, że oprócz tego lęku jeszcze gdzieś jest ekscytacja, jest gdzieś poczucie wolności, jest gdzieś jeszcze jakaś siła, jeszcze jest jakiś wkurw. Są różne emocje, nie tylko lęk. Nie? Jeśli jesteśmy wcieleni trochę tylko w Twoim życiu, Pewnie odczuwamy tylko część tym wachlarzu emocji. Potrzebujemy zobaczyć całość i całe nasze ciało nas wesprze w tym. Nie? jakby Cała nasza istota da nam to motywację, ten emotion, czyli ten ruch do tego, żeby zrobić ten krok. I zrób sobie tip-topa. Zrób sobie eksperyment w drugą stronę. Natomiast cały czas obserwuj to, co budzi lęk. I w pewnym momencie już jak się narobisz tych tip-topów w lewo, w prawo, w przód i w tył, to już tak wkurzona, że stwierdzisz, no nie. I to jest dobre też. <laughs> to, to jest dobre, bo na wkurzeniu można niezłą determinację sobie uruchomić I są takie osoby, że one do mnie przychodzą co chwilę. Na przykład mam taki 8-tygodniowy kurs o fullness, gdzie po miesiącu to już tam Nikt nie ma żadnych problemów. Nie ma problemu, jesteśmy w takim fajnym stanie, takiego, takiej uważności, i tylko wchodzimy tam głębiej. Nie, to jest tylko co. Znaczy, część mi ma, część nie, ale to nie ma znaczenia, bo inne się później pojawią się po następnych tak. Po 8 dnia się mogą coś przejawić czego jesteśmy gotowi. Nie? Natomiast jak już żyliśmy pospirali, czy tył i przód, już się z tymi emocjami naładowaliśmy, już możemy działać.
0: Czyli tak? głównie przychodzą ludzie pracować ze swoimi emocjami u ciebie?
1: Nie, bardzo różnie właściwie zazwyczaj przychodzą z jakimś czymś, jakimś symptomem fizycznym albo psychicznym, albo coś, co skrzecze rzeczywistości.
0: A bym właśnie powiedział, jakie są właśnie typowe takie casey.
1: No na przykład, teraz miałem taką serię tematów związanych z pójściem za powołaniem w życiu, żeby znaleźć dobrą robotę i żeby jeszcze kasa z tego była. To jest y, fajny temat. Też dużo tematów mam związanych z związkami i dogadywaniem się między partnerami. Nie?
0: Bo też masz takie mediacje, czyli że przychodzą dwie osoby do ciebie, które na przykład nie, wiem, nie tak. dogadują się w związku albo chcą się lepiej dogadywać, tak? Tak.
1: Mediacje są naprawdę magiczne, bo prawie się nie dzieją bez słów praktycznie, prawie że. Później trochę z tych słów jest, ale najpierw nie ma za bardzo, tylko nagle te partnerzy muszą się zobaczyć. Nie? I to jest niezwykłe doświadczenie dla nich. Ja też tak pomagam energetycznie tą, tą wiedzą, jak to na poziomie właśnie energii. Ale jak widzisz, że nic z tego nie będzie? To nie jest... To, że nic nie będzie, to nie znaczy, że nie będzie. Tak? To nie jest... wiesz, To wszystko jest... To, nie że w nie będzie
0: za pięć lat, to nie znaczy, że tam teraz tak, nie poza będzie. Tym, tak?
1: Poza tym czasami y, najlepszym rozwiązaniem jest się rozejść. nie? To też jest sposób na to, żeby rozwiązać problem. Wszystko jest możliwe, wszystko jest w grze. Po prostu chodzi o to, żeby jednak skonfrontować się z tą rzeczywistością i z tą drugą osobą i móc czasami na nowo zacząć, czasami po prostu korektę zrobić, czasami się w końcu zobaczyć, no bo to w sumie o to chodzi, bycie partnerem, żeby się zobaczyć. Jak się zobaczymy, to wszystko się rozwiązuje. Ja też prowadzę takie spotkanie, często tak jest zresztą w trakcie tych mediacji, że partnerzy siedzą naprzeciwko siebie nawet metr i doświadczają miłości takiej, nazwijmy to, duchowej miłości, czy ktoś może to nazwać nawet duchowym seksem, bo doświadcza się wtedy stanów bliskich orgazmowi czy w ogóle orgazmu. I to jest takie super doświadczenie. I na przykład to, co często mnie pytają ludzie. Słuchaj, ja mam, nie ja tutaj chodzę, te same kobiety są na tym ceremonii, prawie tam trzech, czterech facetów, no i właśnie tak z tym problemem, że mój facet jest taki szmaki, ja bym chciała, żeby coś tam się zmieniło, nie? Żeby nie wchodził z krzywą mordą, otwierał drzwi i, że tak powiem, mi się by odechciewało, nie? Życia kryje z nim już w samym wstępie. I jak to zrobić.
0: A często ta osoba, ta druga wcale nie chce pracować nad sobą nie. i w ogóle się nigdy się nie pójdzie, ma, nie? Nie
1: ma problemu, nie, bo ona po prostu jest zmęczona po robocie i tak naprawdę o co innego chodzi niż to zmęczenie po robocie. I właśnie ona mówi, no bo ja może tutaj coś doradzę mojemu partnerowi, coś mu podpowiem, a ja mówię, wiesz co, no to tym samym ta osoba, po prostu zniechęcisz ją do siebie, no bo będziesz się wywyższać, jak jesteście partnerami, no to lepiej, jak jesteście na równej płaszczyźnie, mniej lub bardziej równej, w różnych płaszczyznach jesteśmy. nie? Ale właśnie jeden z tych sposobów jest ta duchowa miłość. Bo wtedy, jak w te osoby się patrzą i doświadczają jej tego przepływu energii, to się samo wszystko. Łącznie z trałami z dzieciństwa, jakimiś starymi sprawami, jakimiś innymi historiami i nagle te dwie osoby, same się naprawiają.
0: No po też w szczęśliwym domu same się zbywają naczynia i wszystkie rzeczy się same robią.
1: No nie, ale wtedy facet zaczyna się angażować. No bo nagle doświadcza czegoś, co jest naprawdę fajne. W ogóle też zaczyna widzieć tę kobietę. tak, i Zaczyna doświadczać jej też perspektywy na te rzeczy. I wie, to co dla niej ważne jest, zaczyna być dla niego ważne. I w drugą stronę to co dla niego ważne, czyli może przestrzeń, może trochę jakaś wyprawa gdzieś, tak, czy gdzieś tam Y, jakaś misja z kumplami, tak? No to dla niej to jest, y, też zaczyna być ważne, bo widzi, że to go wzmacnia, tak? To sprawia, że on jest jeszcze fajniejszym facetem, bo jest bardziej facetowy. Ta polaryzacja sprawia, że po prostu zaczyna iskrzyć. To się właśnie się dzieje, jak się te dwie osoby patrzą, bo one mówią, a zaraz, powiedzmy tak, bo to się dzieje na poziomie totalnie właśnie nie nazwalnej, tak? Ale powiedzmy, że się widzi kobietę, jeśli widzi mężczyznę, się doświadczy tej kobiecości i co jest wielką wartością. Nie? No to w sumie po to się spotykałem w związku męsko-damskim. Ale oczywiście lesbijskie czy jakieś inne zestawy, to są możliwe.
0: Wszystko działane w samej zasadzie. No, chyba tak. Czyli masz te właśnie osoby z problemami, pary na mediacjach i co jeszcze?
1: A słuchaj, jeszcze są różne rzeczy. Na przykład przychodzą do mnie artyści, na przykład aktorzy. Którzy po prostu chcą mieć na zawołanie pomysły, czy wejść w rolę, nie? jak to zrobić. Czy
0: taka jakość kreatywności, czy bardziej, że chce się nauczyć mówić po niemiecku?
1: Po niemiecku tak, bo czasami mówienie po niemiecku dla kogoś może być dosyć trudne, ze względu na różne tak, uwikłania rodzinne, jakieś tam historie, więc mogę pomóc w tym, jakby może pomóc duch języka niemieckiego, co on w sobie ma, i w tym na pewno łatwiej się uczyć. To samo będzie płynąć. <głos> tak. Super.
0: Jakbyś powiedział, myślę, że to jest trudne pytanie, ale jakby część takich rzeczy myślę, że jakby jest jasne dla każdego, tak? Czyli mhm. jak działają gongi, jak działają mniej więcej ustawienia, ale jak ty to robisz, że jesteś w stanie część tych rzeczy robić zdalnie, czyli na przykład, że masz też zajęcia online.
1: Działa tak samo.
0: Ale na przykład, znaczy, tak jakbyśmy, jakbyśmy tłumaczyli, jakbym była takim właśnie sceptykiem. Tak, to no, tak. Generalnie każdy rozumie, że jak przyjdę do jakiejś osoby, ja powiem, jaki mam problem. To ta osoba, jeżeli jest kumata, to będzie w stanie mi jakoś pomóc, mhm. ale jak to działa właśnie zdalnie?
1: Ja wystarczy, że się patrzę na tą osobę i ona nawet może doświadczyć mojej obecności z boku fizycznie. Nawet czasami jest tak, że jak powiedzmy ktoś praktykuje tą medytację, terapię, jak to nazwał, to na przykład jest, ma takie poczucie, że nie wiem, jest w jakiś sposób niedokarmiony bliskością na przykład nie matki, ojca. Ta energia matki ojca nie ma, ją ona sama fizycznie tego, tego doświadcza przed komórą czy laptopem. Sama osobiście doświadcza tego zjawiska. Mówi, o rany jak to możliwe, że ja to czuję. To jest właśnie to, że to jest tak intensywne. Jak to się dzieje? Zapytaj fizyka, dlaczego... Yy, Fale dźwiękowe... Fale dźwiękowe się rozchodzą. Po <laughs> prostu się rozchodzą, tak. sposób się rozchodzą. Że jesteśmy tylko ludźmi i potrzebujemy nauczyć się pokory wobec tego, co co jest po prostu. I w sumie ta pokora sama w sobie jest lecząca. I w sumie chyba tego uczę, tak mi się wydaje. Ja to pokazuję, tą pokorę do tego, co jest po prostu. Jeśli chodzi o ten soulfulness, te medytacje, ludzie się tam łączą, kamerki uruchamiają i tak dalej przez komórki czy laptopa i sobie ustawiają mnie, taką pineską mhm. i widzą tylko mnie. Oczywiście słyszą inne osoby, ale to tylko pomaga, ponieważ najpierw pracuję z jedną osobą, Później drugą, głęboko oddychają stają ustami.
0: Czy jest taki rodzaj medytacji, tak? Takie medytacja,
1: a jednocześnie terapii. Bo ja pomyślałem sobie tak, bo wie, że komu miałem drogę. nie ja miałem tą drogę odjechania w kosmos, że tak powiem, podłączanie się pod kogoś innego i tak dalej. Więc odkryłem tak, że na wschodzie mają te swoje metody, a są świetne, tak? To są takie metody, nazwijmy w informatyce, by się nazywało brute force, czyli wymyślanie haseł, dopóki nie trafisz. Na zachodzie mamy te terapeutyczne różne praktyki, a ja sobie pomyślałem, że jeszcze świetnie by było, gdyby wszystkie te zalety połączyć w jedno. Nie? Czyli z jednej strony potrzebny jest szybki efekt, taki terapeutyczny, to robimy, jednocześnie wchodzimy w doświadczanie tej obecności, ta, która jest taką wolnością, jest tym uwolnieniem nas z różnych problemów życia i w ogóle cieszeniem się tym życiem. Jak my jesteśmy obecni w życiu, to się możemy nim bardziej cieszyć. I
0: też te wszystkie problemy chcą być zobaczone. Czyli jeżeli sobie zdamy z nich sprawę, to często wiele tak, z nich się samo rozwiązuje.
1: Tak. I to jest też taka metoda, że ona jest skrojona na miarę. Nie? Czyli jedna osoba i ja się dostrajam tej osoby i coś mówię. Ona powtarza, coś tam się dzieje. I ta osoba po prostu uwalnia różne rzeczy i czuje się później wolna. I tak po kolei pracuję z tymi osobami, robi się dwie albo trzy rundy i na końcu się czuję, jest zwykle taki spokój i wtedy jest jeszcze taka praca jakby w grupie, jako zespół, Też pracuje jakby dla nas uh-huh. osobiście, nie, więc też jest fajne doświadczenie. I często są to, to doświadczenia mistyczne i osadzenie takiej rzeczywistości i doświadczenie, które pozwala nam się nakarmić, jakbyśmy chcieli się nakarmić po prostu, spełnić te swoje potrzeby miłości, uważności, poczucia bycia z innymi, p- poczucia też osiadania silnych granic, Poczucia uziemienia, to są wszystkie te wysokie stany świadomości, których tam doświadczamy podczas tych medytacji.
0: Tak, jakbyś na koniec jeszcze powiedział, gdzie Cię można znaleźć, tak? Czyli gdyby ktoś chciał przyjść zobaczyć, może od jakiegoś takiego niskiego progu wejścia, czyli gongi, a może coś takiego bardziej właśnie odjechanego, czyli Twoje twoje soulfulness, to gdzie Ciebie szukać?
1: Znajdziesz mnie na jacekwiktor.pl i tam wszystko jest. Można dać wszystkie wydarzenia i zobaczyć, w którym jestem mieście i co robię aktualnie. I tam właściwie jest od tych gongów, nazwijmy je, po jakieś takie intensywne praktyki. Teraz jeszcze mam taką nową metodę, której ja dotykam. I to jest taka metoda, w której nie ma się intencji, po prostu się uzdrawia wszystko, co się da. I trzeba sobie zrobić tam wolno, dwa, trzy dni później. Ale to bardzo intensywne doświadczenie. Jak ktoś jest na przykład zdeterminowany z różnych powodów, może nawet zdesperowany, albo po prostu już mieć... Raz na dobrze. Raz no, to polecam tą praktykę.
0: Super, a ja polecam Twoją stronę. Jeżeli jeszcze całość tutaj nie jest jasna, to myślę, że gongi są takim właśnie miesiącym owocem, czyli że każda osoba, nawet jeżeli się trochę boi, to jest w stanie z tej metody skorzystać. Być może będzie też gong radio niedługo.
1: Tak, może będzie gong radio, może ktoś mi pomoże <śmiech> w tym. Tam chciałem właśnie trochę więcej podcastów, bo mam dużo też takich medytacji, które... Puszczałem moim znajomym i bardzo ich poruszyły. Wpakowałem ten ten ładunek energetyczny tej informacji i oni byli w stanie odczytywać, więc takie właśnie medytacje z różnych tematów życiowych też będą.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję Ci również, że mogłem tutaj coś powiedzieć.
0: Dziękuję za wspólny czas i do usłyszenia. W następnym odcinku słuchowiska Kamila objaśnia mi świat. Napisz do mnie, co myślisz? A opis odcinka i linki znajdziesz na pogodowane.pl w zakładce podcast.